0: Der Datenschutzguru-Podcast von und mit Stefan Hansenhöst. Jo, in dieser Folge machen wir ein bisschen was anderes und zwar geht es um die zulässige Dauer der Speicherung von Daten aus einer Videoaufzeichnung. Und solltet ihr jetzt wie äh, immer irgendwie halbwegs meine Internetseite verfolgen und dort Beiträge lesen oder in diesem Fall sehen, dann könnt ihr euch das weitere hören sparen, denn in dieser Folge gibt es eine Audioversion eines Beitrages. Dass ich in Videoform auf meiner Internetseite gepostet habe, wo ich einmal darstelle, wie es denn aussieht oder wie man abwägt, wann und wie lange jetzt Daten aus einer Videoüberwachung gespeichert werden dürfen. Vielleicht wisst ihr, dass die Aufsichtsbehörden hier in aller Regel eine Speicherung von, also eine Speicherung von grundsätzlich maximal 48 oder 72 Stunden erlauben. Das sieht die Rechtsprechung ein wenig anders. Die Rechtsprechung ist zwar auf Basis des alten Bundesdatenschutzgesetzes ergangen, zum Beispiel das OVG Lüneburg oder auch das OVG Saarlouis, aber... Die sind nach wie vor meines Erachtens übertragbar und danach darf zum Beispiel bis zu 10 Wochentage gespeichert werden. Aber wie sieht es denn zum Beispiel aus, wenn ein Tankstellenbetreiber gerne über 30 Tage speichern möchte, weil er mögliche, Widersprüche von Tankkarteninhabern, also die Karten, die Unternehmen zum Beispiel nutzen zum Tanken und wenn der Unternehmer sagt, zu also der Zeit hat keiner von uns getankt, da war keiner da, um das jetzt irgendwie nachzuweisen. Geht das auch, wenn ja, wie und überhaupt? Im Ergebnis geht es immer um eine Interessenabwägung. Und zwar völlig egal, ob, ich jetzt um die, ob es um die Rechtsgrundlage der Datenspeicherung geht, das wäre hier nach meinem Dafürhalten nicht § Paragraph 4 BDSG, sondern Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F DSGVO, sofern es sich um ein Unternehmen handelt, das hier die Videoüberwachung die Überwachung durchführt. Oder aber man kann es aus dem Blickwinkel der Löschung von Daten, also nach Artikel 17 DSGVO betrachten. Danach müssen Daten ja gelöscht werden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden oder also wenn sie nicht mehr erforderlich sind, um den Zweck sozusagen zu erfüllen. Ähm, wir drehen uns aber im Kreise, denn es geht im, im Ergebnis geht es immer um eine Art der Interessenabwägung. Und wie nehme ich nun diese Interessenabwägung vor? Kann ich das vielleicht sogar sinnvoll mit einem Standard-Datenschutzmodell machen, das die Aufsichtsbehörden ja propagieren? Oder wo ist denn da der Hase im Pfeffer? Und warum lässt das SDM da genauso viele Möglichkeiten offen wie auch sonst. All das habe ich in diesem Videobeitrag verwurstet und da ich weiß, dass wir alle manchmal ein bisschen zu faul sind, sich so ein Video anzugucken, zumal die Qualität so ein bisschen naja war, gibt es hier einfach nochmal die audio des Beitrages als diesen Podcast in dieser Woche bzw. in dieser zweiten Woche oder wie auch immer. Viel Spaß dabei. So meine Lieben, heute machen wir mal so ein kleines Beispiel, wo wir Recht, Datenschutzrecht, versuchen anzuwenden. Und zwar nehmen wir mal das Beispiel die Dauer der Speicherung von Daten einer Videoüberwachung. Hier gibt es ja seitens der deutschen Aufsichtsbehörden die Maßgabe, dass Daten aus einer Videoüberwachung maximal 48 bis 72 Stunden gespeichert werden dürfen. Danach sei ein Erfordernis sozusagen nicht mehr vorhanden. Ähm, wenn man genau hinschaut, steht das Wörtchen grundsätzlich. Und bei grundsätzlich, das ist ja das Juristen Lieblingswort, wird jeder Jurist hellhörig. Warum? Von jedem Grundsatz gibt es Ausnahmen. Und richtigerweise machen auch die Aufsichtsbehörden hier in Teilbereichen Ausnahmen, nur wird das selten publik. Aber wenn wir es mal durchspielen, muss man sich eben auch überlegen, wie geht denn das Ganze? Wenn wir bei einer Videoüberwachung sind, dann sind wir im Bereich der Datenschutzgrundverordnung. Achtung, wir haben zwar im neuen Bundesdatenschutzgesetz einen Paragraph 4, der sich mit der Videoüberwachung öffentlicher Räume befasst, nur gibt es jetzt im Hinblick auf die Videoüberwachung durch private, also durch Unternehmen, keine, keine, keine Öffnungsklausel in, in der Datenschutzgrundverordnung, sodass man jetzt nach meinem Dafürhalten, und ich glaube, das dürfte auch <lacht> auch wenn es umstritten ist, wohl die herrschende Meinung sein, wenn man das so sagen kann, dass § 4 BDSG für Unternehmen im Bereich der Videoüberwachung nicht die einschlägige Rechtsgrundlage ist und daher nicht anzuwenden ist. Deswegen muss man halt gucken, wo ist dann die Rechtsgrundlage? Und die befindet sich in der sogenannten Interessenabwägung, also in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich habe ja verschiedene Erlaubnistatbestände für die Datenverarbeitung in der Datenschutzgrundverordnung. Die finden sich im Wesentlichen in Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung. Da ist zum Beispiel die Einlegung genannt. Dann die Datenverarbeitung zur Erfüllung von Vertragszwecken. Dann äh, natürlich die Interessenabwägung. Dann auch, wenn Rechtspflichten oder gesetzliche Pflichten zur Verarbeitung bestehen. Oder zum Beispiel auch, wenn ihr eine öffentliche Stelle seid für öffentliche Aufgaben. Das ist so im Wesentlichen das. Und da ihr mit jemandem, der jetzt durch die Kamera latscht auf eurem Videoüberwachungsgelände, sozusagen, mit denen kein Vertrag habt für die Erbringung der Videoüberwachung, in aller Regel zumindest, wird das eben im Ergebnis immer über eine Videoüberwachung laufen. Ausnahme kann zum Beispiel sein der Glücksspielbereiche. Gibt es zum Beispiel einzelnen Gesetzen äh, Gesetzen der Bundesländer, gibt es Regelungen zur Videoüberwachung, dass solche Spielstätten zum Beispiel videoüberwacht sein müssen. Das kann sein, dann kann man da halt zum Beispiel eine gesetzliche Regelung finden. Da sind wir aber nicht, sondern wir nehmen mal das Standardbeispiel. Ihr seid ein Unternehmen und wollt eure, den Zugang zu eurem Gebäude, zum Firmengebäude, wollt ihr überwachen. Und zwar braucht ihr dafür natürlich erstmal einen, einen Zweck, das kann hier eben sein, die ähm, Wahrung des, die Wahrnehmung des Hausrechts. Ne? Ihr wollt nicht, dass da jeder reinkommt und vielleicht wollt ihr auch, weil es in der Vergangenheit mal zu Vandalismus gekommen ist oder zu unberechtigten Zutritten, vielleicht wollt ihr auch das zur Abwehr oder auch zur Verfolgung von Straftaten verwenden. Das dürft ihr, das sind legitime Zwecke und dann muss man natürlich bei Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F immer diese sagenumwobene Interessenerwägung vornehmen. Dazu gibt es den ebenso sagenumwobenen Erwägungsgrund 47 der einzelnen Interessen schon einmal als berechtigt sozusagen hinnimmt. Die Frage ist aber generell bei dieser Interessenanwägung, was muss ich da machen? Ich muss auf, auf der einen Seite als Verantwortlicher, also ich als Unternehmen zum Beispiel, muss ein legitimes Interesse an der Verarbeitung von Daten haben, personenbezogenen Daten. Und dann muss ich das Achtung, das muss nicht mal mein eigenes Interesse sein, sondern es darf auch das Interesse eines Dritten sein. Es muss also nicht meins sein, sondern es kann auch das Interesse eines Dritten sein. Zum Beispiel eines Vertragspartners von mir, weil der bestimmte, der ist Zulieferer von mir und hat halt die Voraussetzung, dass ich jetzt bestimmte Dinge einfach mache mit Daten. Und das kann dann eben auch das berechtigte Interesse eines Dritten sein. Egal, ob es nun mein Interesse ist oder das eines Dritten, es muss legitim sein. Dazu kommen wir gleich nochmal. Und dieses Interesse muss ich dann abwägen, mit einem entgegenstehenden Interesse des Betroffenen, das sich insbesondere aus seinen Grundrechten und Grundfreiheiten ergeben kann. Ne, da ist Bezug genommen auf die speziell die EU-Grundrechte-Charta und ähm, da kann man halt oder müsste man halt schauen, wie das dann äh, abzuwägen ist. Also ich habe mein Interesse, das muss ich abwägen mit dem Interesse des Betroffenen, das Wieso wie so Justitia mit der Waage, ne? ihr kennt das. Nur die Frage ist, wie lautet das Ergebnis? Und das ist halt unwahrscheinlich schwierig. Und das ist natürlich bei der Interessenabwägungsklausel super doof, weil die extrem wichtig ist und ich habe jetzt gerade ähm, äh, übrigens eine super Kommentierung von Artikel 6 ähm, im Teger-Gabel von Professor Dr. Jürgen Teger. Die ist großartig, grandios und ist auch im Hinblick auf die Interessenabwägung meines Erachtens das Beste, was momentan in der Kommentarliteratur so zu lesen ist. Also das Ding ist teuer, 298 Euro, aber allein deswegen, wenn man jetzt äh, Geld genug hat, lohnt es sich, das Ding zu erwerben oder besorgt euch das äh, zum Beispiel, wenn es digital irgendwo vorhanden ist für euch dort. Wie dem auch sei, die Interessenabwägungsklausel ist natürlich ähm, blöd, weil, äh, wie auch Teger sagt, der, die Interessenabwägung als Datenverarbeitungsgrundlage ist die wohl praxisrelevanteste geworden. Und dann ist natürlich doof, wenn man auf der einen Seite äh, hier eine wackelige Interessenerwägung hat, die nicht klar ist, und auf der anderen Seite dieses samoklash von Sanktionen nach Artikel 83 der Datenschutzgrundverordnung, wo wir eben Bußgelder in Höhe von bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu 4% des Jahresumsatzes weltweit drohen können. Das ist blöd und deswegen muss ich hier natürlich irgendwie eine Sicherheit reinbekommen. Und dann wäre natürlich jetzt eine Idee, wenn wir von wem haben wir Sanktionen zu erwarten oder zu befürchten von den Aufsichtsbehörden. So, deswegen muss man natürlich herausfinden, wie würden denn jetzt die Aufsichtsbehörden das sehen, diese konkrete Datenverarbeitung? Und wie prüfen die das? Und nun habt ihr vielleicht in Deutschland nochmal die Sondersituation, dass wir in Deutschland Aufsichtsbehörden haben und die für die Prüfung von Datenverarbeitung nach Beschluss der Datenschutzkonferenz das hier anwenden wollen. Das SDM, das Standarddatenschutzmodell, und ähm, das finden nicht alle Aussichtsbehörden so richtig Knorke. Also Bayern und Baden-Württemberg scheren da ja so ein bisschen aus. Und man muss auch dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht der größte Freund vom SDM. Warum nicht? Weil ich glaube, dass es keine Zukunft hat. Denn das SDM ist ein rein deutsches Modell. Ich glaube, ähm, es hat zwar mal eine Erwähnung vom SDM gegeben, also vom Standarddatenschutzmodell in einem äh, Arbeitspapier des Europäischen Datenschutzausschusses, beziehungsweise damals war es noch die Artikel 29 Gruppe, aber dieses Paper ist speziell übernommen worden. Aber Ansonsten gibt es da nichts und ich sehe auch nicht, jetzt, wenn man das jetzt mal in Gesprächen in der EU so, so war, ähm, bespricht, dass jetzt irgendjemand dieses SDM in Europa außerhalb von Deutschland wahrnimmt. Aber wir sind in Deutschland, zumindest ich jetzt gerade. Und deswegen muss man natürlich schon gucken, okay, wie würde die Aufsichtsbehörde das jetzt, anwenden. Und warum sollte ich denn jetzt zum Beispiel nicht bei einer Videoüberwachung davon ausgehen oder einfach mal SDM anwenden, also Standarddatenschutzmodell? Und das ist natürlich die Frage, wie wende ich das an? Dann sagt ihr, ja, wieso, die haben doch schon den Beschluss mit 48 bis 72 Stunden und sage ich, ja, aber das ist grundsätzlich und von jedem Grundsatz kann es Ausnahmen geben. Was ist denn jetzt hier ähm, Fakt im, im SDM? Jetzt muss ich meine Brille wieder aufziehen. So, das SDM bestimmt ja aus besteht aus verschiedenen, ähm, ja, kann man sagen, Gewährleistungszielen oder Schutzzielen. Und ähm, die sind, sehen so aus. Also ich habe jetzt hier äh, zum Beispiel die Datenminimierung, dann die Verfügbarkeit von Daten, Datenminimierung. Klar, ich soll so wenig Daten wie möglich haben und es äh, sollen so wenig Leute wie möglich Zugriff haben und so weiter. Dann die Verfügbarkeit von Daten. Das heißt, wenn ich Daten habe, dann sollen die auch verfügbar sein. Deswegen muss ich mir natürlich Gedanken machen darüber, dass die Daten äh, gesichert sind, dass ich sie, wenn im Fall eines Verlustes, äh, wieder aufspielen kann, dass ich vielleicht, äh, wenn eine Leitung flop, hopp, block geht also kaputt kap club heißt da geht dass ich dann irgendwie einen, einen, einen fix habe um das um die daten wieder zugänglich zu machen und so weiter dann die integrität von daten das heißt die unveränderbarkeit von daten ähm, da ist natürlich gerade die frage nach protokollierung äh, gang und gäbe, weil ich nur durch eine protokollierung in aller rede sicherstellen kann dass die daten ähm, unverändert sind oder dass ich eben nachweisen kann von wem sie wann wie verändert worden sind Nächster Punkt natürlich, Vertraulichkeit von Daten. Ja, Da geht es um Berechtigungen natürlich, kann auch um Verschlüsselung gehen ganz allgemein. Was habe ich getan, welche Maßnahmen habe ich getroffen, damit die Daten nicht von unbefugten Dritten ähm, zur Kenntnis genommen werden können. Dann... Auch noch hier die Nichtverkettung, So, das heißt, das ist auch so ein sperriger Begriff, der hat auch noch nie Erfolg gehabt, ähm, weil da schon so blöde, ähm, in Anführungsstrichen, ja, das ist nicht blöd, man hat sich was dabei gedacht, aber die Nichtverkettung oder Nichtverkettbarkeit ist meines Erachtens schon sprachlich einfach ähm, misslungen. Tut mir leid ist halt so, ähm, im Grunde genommen ist das ein, aufgebohrte, äh, ein aufgebohrter Zweckbindungsgrundsatz. Das heißt, die Daten, die ich für einen bestimmten Zweck ja verarbeitet habe, sollen dann eben nicht für einen anderen Zweck verarbeitet werden. Das heißt, sie sollen vor allem nicht mit anderen Daten verkettet werden. Ne? So kann dann ja durch die Verkettung von Daten eben eine größere Gefahr für den Betroffenen einhergehen und von daher soll das natürlich auch ähm, nochmal anders die Regel entsprechend geschützt sein. Dann habe ich hier die Transparenz. Natürlich muss eine Datenverarbeitung transparent sein. Das heißt, der Betroffene muss wissen, worauf lasse ich mich denn hier ein? Wie läuft die Datenverarbeitung ab und ab pro Betroffener? Es gilt auch noch der das Ziel der Intervenierbarkeit. Das heißt, dass der Betroffene im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben jederzeit die Möglichkeit hat, Datenverarbeitungsvorgänge Vorgänge zu unterbrechen, zu stoppen und das beinhaltet natürlich auch die Betroffenenrechte. Das heißt, dass er zum Beispiel Daten löschen kann und Grundlage einer Intervenierbarkeit ist natürlich auch auch die Transparenz und auch überhaupt die Auskunft darüber, was ich denn für Daten habe. Also, ähm, das sind jetzt grob die, die Gewährleistungsziele oder Schutzziele im SDM, im Standarddatenschutzmodell. Das Problem vom SDM ist jetzt, dass das die SDM hier ein überragendes Schutzziel hat, das heißt eines, das im Vordergrund stehen soll und das überschattet sozusagen alle und das ist die Datenminimierung. So, und genau das ist das Problem, weil das meines Erachtens nicht europarechtskonform ist. Denn die Datenschutzgrundverordnung kennt zwar in Artikel 5 der Datenschutzgrundverordnung den Grundsatz der, ähm, der Datenminimierung, aber der steht neben anderen Grundsätzen. Und der steht vor allen Dingen auch neben anderen Dingen. Äh, zum Beispiel auch anderen Grundrechten oder Grundrechtspositionen und deswegen kann man die nicht so in den Vordergrund, st Vordergrund stellen. Das ist ein Problem, genauso das Problem ist auch die Nichtverkettung von Daten, denn Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung sieht durchaus vor, dass es Zweckänderungen gibt im Rahmen von einer sogenannten Kompatibilitätsklausel, die kein Mensch so richtig versteht aktuell, aber grundsätzlich sind Zweckänderungen denkbar, deswegen ist auch dieses eine absolute Nichtverkettung so gesehen erstmal etwas, was man halt mit Vorsicht zu, genie äh, zu genießen hat. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Man muss jetzt, halt, wenn man das SDM anwendet, muss man sich anschauen: Okay, wie bekomme ich das hier alles so zueinander, dass es irgendwie passt? Der Ansatz selbst ist gut. Ja, und er macht die Dinge tatsächlich auch gerade für Nichtjuristen, glaube ich, einfacher, weil man ein bisschen Anhaltspunkte dafür hat, was ich jetzt hier äh, zu prüfen habe, was ich für Maßnahmen zu treffen habe und wie das Ganze so aussieht. Das Problem mit dem SDM ist eben nur meines Erachtens, ähm, dass man das jetzt ins ins, in die Datenschutzgrundverordnung und vor allen Dingen ins Europarecht hineinpressen muss. Das heißt, ähm, wie geht das, wie kann das Ganze hier vonstatten gehen? Und wie läuft das Ganze? Und das kann man eben nicht isoliert betrachten, sondern das kann man eben nur im Lichte der Datenschutzgrundverordnung betrachten. Und die Datenschutzgrundverordnung ist europäisches Sekundärrecht. Und europäisches Sekundärrecht, das heißt, hier hat eben im Zusammenspiel zwischen Kommission, Parlament und Ministerrat ein Gesetzgebungsprozess stattgefunden. Bloß dieses Gesetz, das jetzt hier, die Datenschutzgrundverordnung, das wir jetzt hier haben, das muss mit europäischen Primärrecht einhergehen und europä europäisches Primärrecht ist speziell hier einschlägig die Grundrechtecharta der Europäischen Union, auch die Europäische Menschenrechtskonvention, aber die lassen wir jetzt mal hier außen vor, denn wir haben jetzt hier die Grundrechtecharta und jetzt gibt es natürlich hier verschiedene Grundrechte und es gibt vor allen Dingen auch, und das ist natürlich jetzt für die Datenschutzer wichtig, es gibt ein Grundrecht, wo haben wir es hier, ein Artikel 8, Schutz personenbezogener Daten. Ja, den haben wir hier. Da ist also schon mal das Datenschutzrecht quasi geregelt. Problem auch hier, das ist aber nicht unser, nicht unser heutiges Thema, dass kein Mensch genau weiß, was hier das Schutzgut ist. Was ist der Datenschutz eigentlich? In Deutschland war das ja immer das Recht auf information, informationelle Selbstbestimmung. In Europa kennen wir das aber so gesehen nicht und hier gibt es eben den Artikel 8 und den sehen wir ganz häufig in Verbindung mit dem Artikel 7, mit dem Artikel 7, dem Recht auf ähm, Achtung des Privat- und Familienlebens und ähm, hier ist immer schon so ganz unklar, ist Artikel 8 jetzt selbstständig oder ist das ein Kombinationsgrundrecht mit Artikel 7, vollkommen unklar. Und da gibt es gibt's übrigens auch eine schöne ähm, Habilitationsschrift von Nikolaus Marsch, der da einen eigenen Ansatz verfolgt, finden einige nicht gut. Ich fand das sehr ähm, instruktiv und aufschlussreich, aber auch anstrengend äh, für so einen Praxisanwalt hier wie mich. So, aber hier haben wir natürlich erstmal die Grundrechtsposition, dass man sagt, okay, ja, das passt ja zu grundrechte Recht auf Privatheit, Recht auf Datenschutz, wunderbar. Aber diese Grundrechte stehen nicht isoliert da. Und das heißt, man kann eben nicht jetzt wie zum Beispiel jetzt hier, das SDM ist gerne, möchte hier jetzt einfach sagen, so die Grundrechte haben Vorrang und deswegen gilt auch Datenminimierung. Die Wahrheit ist, dass schon die Datenminimierung selbst nicht hier original verankert ist, sondern auch das, jetzt hier aufgrund des Grundrechtsbezugs der Grundrechtecharta ein bisschen komplizierter ist. Denn wir haben einen Artikel 52 in der Grundrechtecharta und der sieht vor, dass die Grundrechte sozusagen miteinander in ein Verhältnis zu bringen sind. Auch das ist schon wieder umstritten, wie der Artikel 52 ausgelegt werden soll. Ist das eine Schrankenregelung? Ist das irgendwas anderes? Kein Mensch weiß das genau, äh, genau hier fehlt es so an Konturen. Was aber klar ist, dass jedes Grundrecht einen Wesensgehalt hat. Und der darf nicht angetastet werden. Das heißt, es kann auch keinen absoluten Vorrang geben von Grundrechten. Es gibt vor allen Dingen keinen Grundrechtsvorrang für Datenschutz. So, klar ist... Der Wesensgehalt des Recht auf Datenschutzes darf nicht angetastet sein, genauso darf aber auch nicht angetastet sein zum Beispiel das Recht auf Leben. Wenn jetzt Datenverarbeitung zum Schutz von Leben zu ähm, erforderlich ist, dann darf auch das nicht angetastet sein. Genauso hier Artikel, Recht, Recht, äh, Artikel 3, Recht auf Unversehrtheit, also insbesondere körperliche Unversehrtheit. Oder auch Artikel 6, Recht auf Freiheit und Sicherheit. Da freut sich der Sicherheitsstaat, in Anführungsstrichen. Oder Artikel 11, Recht der, Freien, der Meinungsäußerungs- und Informationsfreiheit. Oder auch Artikel 15, Recht auf Berufsfreiheit. Ja, ich möchte, wenn ich meinen Beruf ausübe, vielleicht auch Daten verarbeiten. Vielleicht ist mein Beruf Datenverarbeiter. Auch das ist ein geschütztes Grundrecht. Oder auch hier. Passend dazu die unternehmerische Freiheit, Artikel 16. Auch die ist ein Grundrecht und darf in ihrem Wesensgehalt nicht durch Datenverarbeitungsnormen angetastet werden. Und last but not least auch ganz wichtig, das Eigentumsrecht, das zudem noch eben auch wie andere Grundrechte durch die europäischen Verträge geschützt ist. Und hier haben wir jetzt hier ein Sammelsurium von Grundrechten und das ist erstmal jetzt vorrangig vor irgendwelchen SDM-Gedanken. Die Wahrheit ist, dass das SDM sich hier in diese Grundrechtssituationen ähm, und Abwägungen einfügen muss. Und deswegen hat das hier Recht auf den Schutz personenbezogener Daten keinen Vorrang, sondern die Wahrheit ist, dass wir das Ganze hier in ein Verhältnis bringen müssen. Und jetzt kommen wir zurück zur Videoüberwachung und der Speicherdauer. Was? Haben wir denn hier für Grundrechtspositionen, die bei der Videoüberwachung mit, mit hineinführen? Wir haben natürlich ein Artikel 8, ja, Recht auf Schutz personenbezogener Daten. Der ist natürlich hier einschlägig. Genauso auch wie in Artikel 7, Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens. Wenn ich mich mit der Familie auf die Straße begebe, dann bin ich vielleicht geschützt oder Greift das vielleicht nur in meinem persönlichen Wohnbereich? Ja, aber da habe ich ja ein Recht auf Unverlässigkeit der Wohnung wiederum auch in der Grundrechtecharta. Wie greift das denn jetzt irgendwie hier miteinander? Alles ein bisschen schwierig. ne? Und deswegen muss man das Ganze tatsächlich in ein Verhältnis bringen. Und wenn wir hier über Grundrechtspositionen bei der Videoüberwachung und auch der Speicherdauer von Videoüberwachung sprechen, muss man auch andere Positionen eben betrachten. Nämlich zum Beispiel das Recht auf Eigentum, ja? Ich habe das Eigentumsrecht, das bei Videoüberwachung natürlich ein extrem wichtiger Punkt ist. Und auch das Recht auf unternehmerische Freiheit. Vielleicht gehört das gerade zu meiner unternehmerischen Freiheit oder vielleicht gehört es auch zu meiner Berufsfreiheit, dass ich hier zum Beispiel auch Arbeitnehmerinteressen oder Beschäftigteninteressen Schütze, wenn ich diese Videoüberwachung einführe, vielleicht führe ich sie auch zum Schutz von Beschäftigten ein. Wer weiß es schon genau? Der Teufel steckt hier im Detail. Und ich muss das Ganze jetzt also in ein Verhältnis bringen. Und da wiederum aber hilft das SDM sehr wohl. Wenn wir jetzt nämlich die Videoüberwachung nehmen und wir haben jetzt hier die Datenminimierung theoretisch ganz groß, aber so groß ist sie ja eigentlich auch wieder nicht, weil sie ist eigentlich auch eine Position von vielen. So, und Wenn wir jetzt mal annehmen in der Vorstufe, und das sagt das SDM ja auch, das SDM sagt nicht, dass es materielles Recht irgendwie unterminieren würde, sondern, dass äh, das SDM soll halt im Wesentlichen dazu da sein, wenn ich eine Rechtsgrundlage für eine Verarbeitung von Daten habe, dass ich weiß, wie ich die Verarbeitung durchführen kann, damit sie rechtskonform ist. Und so wird da schon ein Schuh draus. Und so wird das SDM auch zumindest in Deutschland durchaus nützlich. So, jetzt haben wir das SDM. Jetzt haben wir eine Videoüberwachung und wir haben natürlich die Datenminimierung. Die würde dafür sprechen, die Daten möglichst wenig zu speichern. Alles klar. So, da haben wir die Transparenz. Die haben wir im Videobereich durch diesen Schilderkram natürlich einigermaßen gewährleistet und da kann natürlich auch draufstehen, wie die Daten verarbeitet werden und auf wie lange sie vielleicht verarbeitet werden. Also Transparenz kriege ich hin. Intervenierbarkeit kriege ich auch hin, weil ich auf mein video Videohinweis ja weitere Möglichkeiten für betroffenen Rechte äh, darauf hinzuweisen habe oder über die sogenannte Linklösung vielleicht auf meine Internetseite verweise, wo ich dann sehe, wie hier, ich meine Betroffenen Rechte, zum Beispiel ein Widerspruchsrecht gegen die Videoüberwachung oder einen Löschanspruch, wie ich den gelten machen kann. Die Nichtverkettung bei der Videoüberwachung ist so lange kein Problem, solange ich die Daten nicht an andere weitergebe ja, oder mit anderen Daten verknüpfe. Dazu kommen wir gleich nochmal. Dann habe ich die Verfügbarkeit von Daten. Ja, da spricht ja gerade dafür, dass ich sie länger speichere. <lacht> Aber da muss man natürlich im Gesamtkontext sehen. Integrität von Daten, da muss ich mir sicherstellen, wer hat eben zum Beispiel Zugriff auf die Daten. dann ein wichtiger Punkt, der hier mit reinspielt, die Vertraulichkeit der Daten. Wer hat Zugriff auf die Daten? So, und jetzt kommen wir zu folgenden. Jetzt muss man einfach mal hier die Gesamtabwägung, das kann man natürlich theoretisch hier Schieberegler machen, was zählt dahin, was zählt dahin? Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das im ein Ergebnis eine Entscheidung nach GM, gesunder Menschenverstand. Weil, worum geht's? Ich habe eine Videoüberwachung und da muss ich mich überlegen, okay, brauche ich, habe ich einen triftigen, also wirklich einen triftigen Grund dafür, die Daten länger als 48 oder 72 Stunden zu speichern. Und die Wahrheit ist, den habe ich ganz häufig. Warum? Weil wenn am Freitag was passiert, was geklaut wird zum Beispiel, dann weiß ich nicht sofort am Montag, dass es geklaut ist. Jetzt könnten natürlich Aufsichtsbehörden sagen oder Kritiker sagen, ähm, ja, das, dann musst du halt dich besser organisieren. Sorry, kriegst du in der Regel so nicht hin. Und natürlich ist es eine geschützte Person, äh, eine geschützte Rechtsposition hier vor Diebstahl zu schützen. Oder jetzt sagt ihr, ja, aber die Videokameras schützen vor Diebstahl nicht. Richtig, das tun sie nicht, weil die Abschreckungswirkung extrem umstritten ist und zweifelhaft ist. Aber die Diebstahl, die Videoüberwachung sorgt sehr wohl für eine Strafverfolgung. So, und jetzt kann ich dazu sagen: dabei ist die Maus kein Faden ab, meine Frau ähm, arbeitet bei der Kripo und wir haben, kann ein liebes äh, Lied, in Anführungsstrichen, liebes Lied, ein Liebeslied singen. Ja, sehr schön. Ähm, ein ein Lied davon singen, wie häufig Videoüberwachung dazu geführt hat, dass Straftäter noch im Nachhinein überführt werden konnten. Das kann man gut oder schlecht finden. Ich persönlich kann das gut nachvollziehen. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass man Daten bis auf die Ewigkeit speichern kann. Beispiel, wo gerne Leute länger speichern würden, Tankstellen. Tankstellen würden gerne länger als 30, gerne sogar 40 Tage speichern. Warum? Weil sie Tankkarten haben und diese Tankkarten sorgen dafür, dass ich als, Unterne als Unternehmenskunde eben mit meiner Tankkarte kommen kann und damit quasi bezahlen kann. Und die Bezahlung läuft halt so, dass hier nur über die Tankkarte eine Zuordnung zu einem Account gemacht wird und der Account einmal im Monat abgerechnet wird. Die Firma trägt dann eine Abrechnung und diese Abrechnung steht dann drin, wann oder äh, wie viel getankt wurde. Problem ist jetzt, häufig oder es kommt häufiger vor, kommen dann die, die Tankkunden, die Unternehmen sagen, ja, stimmt überhaupt hier gar nicht, da war auf jeden Fall, hat keiner getankt, ich habe hier nachgefragt, ist nicht so. Und da würden die Tankstellenbetreiber dann gerne an diesem Tag schauen, um die Uhrzeit, weil die Uhrzeit des Tankvorgangs für die jeweiligen Account ist, die ja schon, äh, die wurde gespeichert, da würden sie dann gerne nachschauen, ist er denn da gewesen, dann zeigen sie die entsprechende Videokonsequenz dem Unternehmenskunden, dann macht der die gebacken. Das ist die Hoffnung. So, bloß da muss man halt ehrlicherweise gestehen, jetzt alle Daten von Tankkunden aufzuzeichnen für 30 Tage oder gar 40 Tage, nur damit der seine Abrechnung machen kann, dann gehe ich halt nicht so ganz mit. Da würde ich halt schon sagen, nee, sorry. Da musst du dir halt überlegen, ob du irgendwie Zwischenabrechnungen machst oder ob du eine, eine, eine AGB oder vertragliche Regelung machst, wo halt drinsteht, dass du alle 14 Tage über zum Beispiel per, per Mail oder sonst irgendwie oder über einen Online-Account die Abrechnungsdaten reinpackst und der Unternehmer, also der Kunde verpflichtet ist, wenn er, wenn er hier... Tankvorgänge streitig stellen möchte, also die abstreiten möchte, dass dann eben sich da reinzugucken oder eben eine Widerspruchsregelung binnen sieben Tagen zu haben oder ähnliches, um hier Zwischenabrechnung zu ermöglichen. Das halte ich dann im Zusammenhang mit dem Gesamtkonstrukt Datenverarbeitung für zulässig. Und da meine ich aber schon, dass man 14 Tage, vielleicht sogar 20 Tage hinbekommen kann, wenn, und jetzt kommt es entscheidend, wenn ich dann dafür Sorge getragen habe, dass ich diese gesamten Punkte die gesamten Schutzziele in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht habe. Dieses Verhältnis wäre nicht ausgewogen, wenn jeder Hans und Franz oder jede Petra und Dörte Zugriff auf die Daten dieser Videoüberwachung der Tankstelle hätte, also alle Beschäftigten. Ich würde es aber anders sehen, wenn zum Beispiel ein echtes Vier-Augen-Prinzip beim Zugriff auf diese Daten umgesetzt wäre. Das heißt dass wirklich nur, wenn zwei Leute ihr Passwort zusammensetzen, dann Zugriff auf diese Daten haben und sonst keiner und ein Zugriff auch nicht möglich ist. Dann wird nämlich ein Schuh draus. Und dann kann ich sehr wohl sagen, hey, unter den Gesamtumständen dieses Einzelfalles meine ich schon, dass eine Datenspeicherung länger als 48, länger als 72 Stunden, länger als sieben Tage und vielleicht sogar länger als die zehn Wochentage, die das OVG Lüneburg mal entschieden hat sein kann. Alles ist möglich und alles ist denkbar. Und die DSGVO ist damit nicht strenger als die bisherige Rechtsgrundlage. Was ich aber so gar nicht leiden kann, sind jetzt Leute, die einfach Video überwachen und einfach hier speichern und sich keine Gedanken machen, sondern Leute, einmal hier das Hirn mit Sauerstoff belüften. Brauchen wir das wirklich? Wenn ja, warum? Was sind die Gründe? Und warum brauche ich das konkret so lange? Und habe ich vielleicht Anhaltspunkte aus der Vergangenheit dafür, dass sich das ähm, dass es mal diese Dauer gerechtfertigt hat, ja, weil eben zum Beispiel klar ist, ich habe hier regelmäßig Fälle, die regelmäßig zu spät gemeldet werden und ich eben regelmäßig den Fall hatte, dass hier Daten klappheißer gegangen sind. Dann dokumentiere ich mir das intern. Ich sollte vielleicht auch ähm, mir überlegen, ob ich das diesen, dieses Szenario mit der Aufsichtsbehörde bespreche. Wenn aber sich jetzt zum Beispiel, wie das bei mir nun auch häufiger bei Mandanten mal vorkommt, dass sich jemand über eine Videoüberwachung beschwert, dann sollte man bei der Aufsichtsbehörde genau dieses, diese Abwägung nach dem SDM vornehmen und genau diese Punkte dann heranführen. Und wenn ihr hier datenschutzfreundliche Technologien am Einsatz habt, und die gibt es im Bereich der Biowachung, zum Beispiel um eben Passwort nach echten Vier- oder vielleicht sogar sechs Augenprinzip zu machen, die eine verschlüsselte Speicherung haben. Und wenn vor allen Dingen auch zum Beispiel die Videoüberzeichnung nur läuft, wenn sich wirklich jemand bewegt in einem bestimmten optischen Fenster, dann kann daraus ein Schuh werden und dann kann die Datenverarbeitung tatsächlich auch bei der Dauer der Videoüberwachung komplett anders aussehen oder komplett anders gestaltet sein, als das vielleicht der eine oder andere so meint. Deswegen ist so eine Position der Datenschutzkonferenz, wenn man sie dann in Stein gemeißelt haben wollte, das hat die Datenschutzkonferenz wohl nicht gemacht, weil sie sagen grundsätzlich von 48 oder 72 Stunden ist meines Erachtens nicht europarechtskonform vertretbar. So, es muss Ausnahmen geben, bloß das bitte jetzt nicht irgendwie als laxe Position sehen, sondern da macht ihr euch dann bitte die Mühe, dann wirklich datenschutzfreundlich zu sein, Datenschutz in die Prozesse zu bringen, um eben hier vorbildlich zu sein in diesem Bereich und um dann aber auch in den Genuss kommen zu dürfen, dass ihr tatsächlich vielleicht länger speichern dürft. Kommen wir nochmal kurz zur Nichtverkettung, ich sprach es an. Ähm, natürlich dürft ihr für die Strafverfolgung, daten dann an die Strafverfolgungsbehörden weitergeben, das heißt an die Polizei oder eben die Staatsanwaltschaft. So, und ihr dürft zum Beispiel dann auch diese Daten weiter speichern, wenn ihr dann zum Beispiel einen schadensersatzanspruch gegenüber dem jeweiligen Täter geltend machen wollt. Das ist dann so gesehen kein Problem, auch nicht nach Auffassung der Aufsichtsbehörden. Und solange dann das Ding noch nicht verjährt ist und ich einen Täter an der Hand habe, darf ich diese Daten weiter speichern. Übrigens auch, wenn ich keinen Täter an der Hand habe und ähm, nicht auszuschließen, dass ich nur einen Täter bekomme. So, auch da kann ich dann äh, mir überlegen, wie lange ich diese Daten dann noch benötigen würde. Das hier mal so als kleiner Praxis-Workshop äh, für ähm, Interessenabwägung. Ihr merkt, das ist nicht so einfach und hier ist tatsächlich Argumentation gefragt. Dazu braucht man kein Jurist zu sein sondern dazu darf man hier oben seine kleinen äh, Gehirnzellen äh, mal anstrengen und sich überlegen was eine sinnvolle Lösung ist und bitte nicht nur die eigenen Interessen sehen, so oh ja, wir als Unternehmen voll geil, da haben wir Bock drauf, brauchen wir die Videobachung, sondern bitte da vor allen Dingen auch wirklich ernsthaft die Interessen der Betroffenen sehen und überlegen okay, da hilft übrigens immer so ein bisschen der, der äh, äh, Tochter-Sohn-Check, würde ich wollen dass mein Sohn oder meine Tochter jetzt Gegenstand so einer Verarbeitung wird und dadurch vielleicht irgendwie ein Problem hat. Ähm, manchmal hilft das weiter, um dazu die Erkenntnis zu haben und zu überlegen, okay, vielleicht kommen wir wirklich halt mit ein bisschen weniger aus. Mein kleiner Denkanstoß, länger als erwartet, aber dann müsst ihr nur durch. Bis dann. Ja, das war jetzt die heutige Podcast-Episode. Einfach mal ein wenig anders. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein wenig Spaß dabei gehabt. Bis zum nächsten Mal.